0: Guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von games to listen Mein Name ist Thomas Vogt und mit im Podcast als Co-Host heute wieder molde Thomas Seiler, aka Soili. Salut zusammen. Und der Oberstift ist Stefan Leuberger, aka Onkel.
1: Hallo. Ja,
0: nur noch eine Folge und nachher bist du nicht mehr Oberstift.
1: Okay, nice. Endlich Level Up.
0: <lacht> Aber du musst natürlich noch eine Prüfung machen. Geht noch einen Halbwurte Okay,
1: okay. Gerne. Die
0: Hamburger Taufe, ich glaube das passt heute zum, zum Spiel. Es ist auch sehr militärisch angehaucht, aber mehr dazu in der Gamers Launch vom Säuli. A lie is a lie. Just because they write it down and call it history, doesn't make it the truth. We live in a world where seeing is not believing. ...where only a few know what really happened. Ready when you are. We live in a world where everything you know...
1: ...is wrong.
2: yo ja, du hast schon angesprochen, Titel Call of Duty Black Ops First Person Shooter... Das ist seit langem erwartet, Verkaufsschlager entwickelt von Treyarch diesmal Published von Activision. Wir haben so ziemlich auf jeder Plattform gespielt, was ist rausgekommen. Das heisst auf dem PC haben wir es so angespielt, auf der PS3, auf der Xbox nicht, dafür noch auf dem Wii. Das Spiel ist draussen seit dem 9. November und ist ab 18 Uhr, weil das es ist wirklich blutig. Ich habe zwar die englische Version gespielt, gebe es zu, aber die Schweizer Version ist ich auch uncut. Das ist mal etwas Neues im Vergleich zu den vorigen Ausgaben. Sogar der Zombie-Modus ist drin. Einzig die bösen Hakenkreuze die haben sie ersetzt mit, ich weiss gar nicht was. Mit X. Mit X, okay. Ja, das ist sehr schlau. Sieht fast gleich aus. Gehen wir zur Story. Steff?
1: Ja, also es ist das Jahr 1968 und als äh, unter Gedächtnisverlust leidender Soldat namens Alex Mason erwacht der Spieler sozusagen in dieser Welt und ist von Anfang an einer Verhörssessel gefesselt. Es geht um irgendwelche Zahlen, kurz Number Stations, wie das auf Englisch heisst, Kuba und Sowjets, kurz um einen Kaltkrieg. Es wird so in Flashback-Episode gespielt, wo der Soldat Alex Mason dort erlebt während seinem Verhör. So landet man am Anfang auf Kuba und macht es im Auftrag vom damaligen Präsidenten, JFK im Zug von der US-amerikanischen Landung in der Schweinebuchter Fidel Castro umzulassen. Wie das so ist bei militärischen Operationen, läuft natürlich alles, alles ausser Ruder und man grotet hinter die Fronten Und dann geht Wettlauf wieder mal ein over the top, um eine Superwaffe, der Wettlauf wird gesteuert von der Mächtigen dieser Zeit und Mason wird eigentlich unwissend zu der Schlüsselfigur des ganzen Drama. Man schlüpft ab und zu alle anderen Rollen. Eben, zum Beispiel als CIA-Agent oder man will nichts beulen, halt, es gibt noch andere Rollen. Aber im Gegensatz zu den anderen Spiel, spielt man eigentlich schon zu 90% immer die gleiche Figur. Und eben, es ist also wirklich auch halt der Höllenritt durch den unerbittlichen Dschungel von Vietnam, die Kälte von der Ukraine und die 70 Hochhäuser in Hongkong. <lacht> So, Tom, was hast du zu sagen? Und noch viel, ja, mehr, und noch viel, viel mehr! Aber ich viel mehr. habe mich können nicht zu viel verroten, wenn ich da alles spoil. Aber das
0: gehört ihr in den nächsten Folge. <lacht> Fangen wir an mit der Kampagne im Singleplayer-Modus, wo man ja ganz allein spielt, kein Koop oder so. Was hat euch besonders gefallen?
2: Wie du es schon erwähnt hast, ich finde die Story absolut total <lacht> die, die ersten Levels waren ein bisschen aussergewöhnlich hart, hat Spiel mit euch. Das also die Spiele wird so also in der Hälfte wird besser, aber am Anfang hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, äh, muss ich mich jetzt da wirklich dadurch quälen? Weil äh, es ist halt schon, die ersten Levels bist du schon ein bisschen vorgekommen wie im, wie im World of War, also im Vorgänger eigentlich. Oder nein, im Vorvorgänger?
0: Also im letzten von Treyarch selber?
2: Genau, ja. Und so, so teilweise mit endlosen Gegner die kommen, wenn man nicht zum den richtigen Ort herläuft Ein bisschen komisch gesetzt in Spawnpunkt, wenn man, wenn man umgebracht wird. Ich, ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen ein harziger Start in das Spiel. Also, ich besser Wort.
1: Wie ist es bei dir, Stefan? Ich kann auch sagen, dass mir eigentlich der Anfang enttäuscht hat. Ich habe, auch, ich, ich habe mir einfach gewisse Innovationen erwartet, die ich da nicht so gefunden habe, die Grafik begeistert, aber das ist eigentlich ein Muss für einen Titel mit so einem Namen. Wir müssen einfach sagen, es gibt, also am Anfang gab es für mich nur eine einzige Szene gegeben, die mich wirklich gut gedinkt hat so in der ersten Hälfte und nachher aber ist es besser geworden und bei mir ist es so klein. Bondfeeling aufkommen, ich glaube, das kann ich sagen, ohne zu, zu verrotten.
0: Aber die Story hat dir hat es ja eher gefallen im
2: Vergleich
1: Mir hat es eher gefallen, also das wird ja auch in der Fachpresse kontrovers, wird jetzt mal sagen diskutiert. Es gibt einige die hassen, es gibt einige denen gefällt.
2: Ich bin bei den Ersten.
1: <lacht> Was man sicher kann sagen ist, dass Storyline zumindest
0: tiefer ist als in allen anderen Call of Duty Spielen. Ob die Story gefällt, das ist eben Geschmackssache. Die Story selber ist jetzt auch nicht unbedingt stärker aus meiner Sicht, aber ich kann erkennen, dass man dort ein mehr Zeit investiert hat. Da haben beide behauptet, die erste Hälfte ist nicht so toll. Was, denn, was macht denn die zweite Hälfte besser? Ein bisschen
2: mehr abwechslung. Ja, man hat hätten im Trailer gesehen, dass man in den Flieger oder mit Fahrzeugen unterwegs ist, die nicht gerade einfach so On-Rails sind, wo man nur am Gun hockt und alles abballert, was sich irgendwo bewegt. Es bekommt einfach ein bisschen mehr Schwung, es ein bisschen mehr Zusammenhang, es ist interessanter. Und Fahrer ist wirklich... Der Anfang war so ein bisschen Schlauchlevel-mässig, einfach Horde modus da einfach Wellen an Böse Und
1: vor allem Sachen, die man alles schon gesehen hat. Ja, irgendwie. genau. Und
2: ja, im zweiten Teil ist es dann auch wirklich ein bisschen innovativ, also innovativ. Ja, es ist kannst du schon sagen, es ist ein bisschen innovativer.
1: Genau, also sonst hat mich halt einfach gedacht, jetzt, wenn ich da gleich muss man halt auch ziehen, weil die zwei Spiele wirklich direkte Konkurrenten sind. Im Gegensatz zu Medal of Honor ist so ein bisschen... Das Waffenfeeling kommt einfach nicht so gut rüber. Mir ist das zuerst gar nicht aufgefallen bis mit der Turbo darauf angesprochen hat. Und so gefragt hat, du findest nicht aus. Und dann musste ich sagen, oh, jetzt was sagst du eigentlich schon. Es ist mir wirklich so ein bisschen als hättest du kanone oder ein Blaserohr. <lacht> es ist immer gleich. Bei Medal of Honor hat es mir gedacht, dass so ein bisschen... Ja, ich meine, authentisch kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie, das, wie sich die Waffen verhalten. Aber einfach, mir hat das dort besser gefallen. Es ist besser übergekommen
2: ja, mir ist aufgefallen, dass äh, vor allem die Wirkung, ich weiss nicht, wie viel Blade sie vertragen können, aber die müssen auch eine gute Verdauung haben. <lacht> Weil ein paar von denen hast wirklich, äh, siehst du hinter dem Stein, hast Magazin drauf. Wenn du keinen Kopfschuss machst, drehst du die um, fünf Sekunden später, knallt er wieder dort und fährt drauf die Du selber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad äh, verwünschst einen Streifschuss und stirbst. Es war von mir aus nicht so balanced. Also, da hat mir das Medal of Honor im Singleplayer besser gefallen.
0: Okay, da hast du jetzt gerade einen Punkt angesprochen. Steuerung. Wie hat euch die gedunkte? Gut? Schlecht?
2: Ja, also auf der Konsole hast du Auto-Aiming Default Enabled. Das heisst, du nimmst einfach Visier sie Visier schießen, Visier hochschiessen und holst ihn nicht daneben. Oder ein bisschen weiter daneben.
0: Und du Stefan, du hast ja das Ganze auf dem PC gezockt.
1: Genau, und dort wie gehabt. Also Einfach das, was ich erwartet habe, hat nichts daran dran es hat nicht irgendwie eine Neuerung, die man jetzt sagen müsste. überragend, wieso hat man das nicht schon lange herausgefunden, es ist halt einfach same old, aber das gut.
0: Okay. Also auf dem kann ich sagen, ist die Steuerung auch sehr gelungen, dort gibt es verschiedene Varianten, man kann ja mit der Wii Mode spielen, dann ist es halt wie so ein Lightgun-Shooter. Aber mir kann auch den Classic Controller nehmen und dort spielt es sich dann eigentlich wie auf der Konsole also mit Auto-Aiming und das klappt eigentlich auch sehr gut. Jetzt zu den Waffen, die sind ja bei einem Shooter immer sehr wichtig. Du hast Stefan es so angetönt, dann haben sie nicht so realistisch gedunkt. Zumindest hat man das nicht das Gefühl, gehabt, dass sich die Waffen anders anfühlen. Also viele Waffen haben sich bei mir oder weniger gleich gespielt. Wie war es jetzt bei dir, Soeli?
2: Mir ist es nicht so gegangen wie im Medal of Honor, als ich geschaut habe, dass ich mit einer bestimmten Waffe unterwegs bin, weil mir die passt. Im Hier habe ich einfach die genommen, die ich habe bekommen habe. Mit der hast du alles runtermähen können. Und also <lacht> es war mir eigentlich gleich, wie sie heisst. Das Einzige, was ich darauf geschaut habe, war, dass ich eine habe mit einem guten Visier. Okay. Weil äh, ich muss sagen, ich habe Spiel ja, mit sie hat einen Fernseher, der 3D-Feig ist. und das ist es einfach einfacher zum Zielen, wenn du ein kleines ZFO drauf hast. Darum habe ich immer geschaut, dass ich so eine habe. Es ist
1: wirklich mehr halt einfach, dass es ist sehr so Spray-and-Pray-mäßig ist. Mit jeder Waffe und jede ist es gleich. Du hast jetzt aber halt ja, gesagt, wo du, du einfach einer mit einem Ziel wirklich so wirklich nichts. So so drauf an. Vielleicht ist es so einfach zu ich habe es nicht gemerkt, ich es auch nicht genau. Ich würde sagen, mir hat es halt einfach gedacht, das ein Gefühl, hat mir halt dort nicht so gefallen. Wobei ich muss sagen, ich schon wieder ein im Multiplayer stört es mich eigentlich nachher nicht mehr so. Und dort habe ich jetzt auch immer nur mit der Gratiswaffe gespielt bis jetzt. Okay.
0: Aber da kann man zusammenfassend sagen, dass es eine Haufen Waffen hat. Sie fühlen sich halt teilweise so so la, la an. Aber insgesamt, also man haben jetzt zwar gemeckert, aber die Steuerung ist sehr gut.
1: Nein, die Steuerung ist tip-top einfach irgendwie... Es ist alles
0: gleich. <lacht> das ist jetzt mein persönlicher Eindruck Ich habe also, ja, auf dem PC auch und, und auf der Konsole. Und auf dem PC hat man die Steuerung so genau gedunkt, dass es fast ein, ein Negativpunkt daraus ist, weil man halt Gegner schon von weitem gesehen hat, wie der Soylit gesagt hat, der ist ja hinter dem Stein gewesen. und wir hat natürlich den Schwück mit der der Maus kann relativ einfach einen Headshot machen, aber das hat teilweise auch nichts gebraucht. Es ist wirklich ein, ein Magazin drauf und der Typ ist nicht gestorben, weil er eigentlich gar noch nicht aktiv war im Spiel. Also so die Trefferzonen waren nicht aktiviert. und müssen musst warten, bis das der Fall ist und auf der Konsole ist das wegen dem Auto-Aiming nicht aufgefallen. Weil eben hoch, er hat automatisch gezielt und das hat er immer nur auf Figuren gemacht, die eigentlich schon sterben
1: ja, das ist für mich grad, ich habe mich ja besonders auf die Vietnam-Level gefreut, so ein bisschen Dschungel und versteckt und so. Und das hat mich dann dort schon gerade genervt, weil, wo man auf Vietnam kommt, ist das gerade so der Level, der die meisten seligen Probleme hat, auch jetzt, wo ich, ich auf dem PC hatte. Da kann man einfach so riesige Horten von diesen Typen zu springen und du probierst die hier zu picken. Und ja, es ich einfach keinen um.
0: <lacht> hat es euch auch gedacht, dass das ganze ähm, Endlos-Spawnen, wo ja eigentlich Call of Duty schon immer hat dass es hier da, jetzt mit dunkel, Echtdunkel ist, wieder einen Schritt rückwärts. Es fühlt sich also mehr an, als würden Gegner endlos spawnen, als bei Call of Duty Modern Warfare 2.
2: Das ist so, ja so, ja. Also bei gewissen Level kannst du ewig dort bleiben und ballern. Wenn du nicht vorwärts gehst, passiert nichts. Das kann man einfach und kann mehr einfach.
0: Was es noch gibt, bevor wir zum Multiplayer gehen, einfach noch schnell die paar wichtige Sachen. Ich würde sagen, es hat ja auch wieder ein paar Fahrzeuglevels, das gehört dazu. Und es gibt einen Zombie-Modus, wie schon gesagt, in der Schweizer Version ja auch, wo man aber auch alleine spielen kann. Und vielleicht ein paar Hinweise, du hast es schon erwähnt, man kann es 3D spielen, sofern man 3 d Fans oder 3D-Monitor hat. Und zwar auf dem PC, auf der PS3 und auf der Xbox 360. Auf dem Wii ist alles integriert, was wir hier auch gesagt haben. Einfach, die Grafik ist natürlich ein bisschen schlechter. Und auf der PS3 gibt es die englische Tonspur auf der Schweizer Version vom Spiels, sofern man PS3 auf Englisch stellt. Also, da kommt man es weg unter
2: Ja, ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir zum wichtigen Teil des Spiel gehen, zum Multiplayer, oder? Richtig. Ganz genau. Haben Sie da auch so viel zu meckern oder wie sieht es aus? Top
1: best ever. <lacht> 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 Nein, ich muss schon sagen, es hat mir jetzt wirklich, das ist, äh, Medal of Honor ist, hat einen guten Multiplayer-Part, muss man wirklich sagen, aber das hat mich viel mehr gefesselt, was ich wieder spielen, viel mehr, habe einfach wirklich Bock, wollte leveln, wollte verschiedene Modi ausprobieren. Man kann, also, es gibt so viel Zeug, die man machen kann. wirklich nice.
0: Gehen wir doch mal auf die einzelnen Sachen ein. Zuerst mal,
2: wie viele Maps hat es? 14. Bis jetzt.
0: Also die kommt man direkt rüber, ohne dass man muss etwas extra zahlen muss. Es ist auch nicht irgendwie so, dass man einen Code muss eingeben muss. Man kann das Spiel ja so wieder verkaufen. <lacht> Wenn es einem nicht passt. Wir haben ja sicher ein paar verschiedene Sachen gespielt. Wie sieht es aus? Was gibt es da für Modine? Gibt es neues Zeug? Wie sieht das aus?
2: Also ich muss sagen, ich habe von dir gespielt, die ich eh schon kenne. Aus den vorherigen Call of Duties. Halt wie die Free For All, Team Deathmatch, Domination. Ground War heisst die eigentliche Playlist, ich habe noch gar nicht alles freigespielt, wo um man spielen
1: kann. Search and Destroy und einfach halt wirklich alles, das, was es gegeben hat, gibt immer noch. Okay, also das war ja schon damals sehr viel. Gewesen.
2: Plus noch Hardcore-Varianten davon.
1: Genau, und also etwas, was neu gibt, was nachher auch sehr mit den neuen Moden zusammenhängt, ist, ist ist so eine Währung, die man dort bekommt, wenn man Unlocks macht, wenn man Level aufsteigt und so. Und Waffen muss man zum Beispiel anlocken, aber dann auch kaufen. Und das eben mit diesen ingame währung mit diesen Punkten, kauft man die. Aber man kann die Punkte zum Beispiel setzen in einem Wager-Game und kann sagen, ja, also je nach Schwierigkeitsgrad, Da habe ich noch nicht gespielt. Tom, wie, wie spielt sich der Wager-Modus?
0: Gehen wir zuerst, zuerst mal darauf ein, wie es mit diesen Punkten überhaupt geht. Also, du hast gesagt, die Waffe spielt man frei, aber man kauft dann das Zubehör dazu, oder?
1: Nein, nein, man kauft auch die Waffen. Du hast Level 7 erreicht, er weil glaub, ich glaube ich, das Level 7 wird Scorpion freigeschaltet und da musst du noch, glaube ich, 1500 Tage zahlen, um diese Waffe im Spiel zu brauchen.
0: Okay, und du zahlst auch aber alle Zubehörsachen, also das Zielfernrohr, Richtig. das musst du jetzt neu kaufen, sondern wird nicht mehr einfach freigespielt durch 30 Kills mit dieser Waffe.
2: Richtig. Und zwar pro Waffe musst du die einzeln freikaufen. Also du kannst nicht irgendwann jetzt... Infrarot, Zielfernrohr für die eine Waffe kaufen und es auf der anderen brauchen. Du musst für jede Waffe einzeln posten.
0: Perks musst du auch kaufen?
2: Richtig, ja. Die werden genau gleich wie Waffen freigeschaltet beim Level und dann musst du sie noch hätten.
1: Die heißen zwar neue die Perks, aber in, in der Essenz dünkt es mir, sie eigentlich auch wieder ein bisschen die alten. Es gibt gewisse Anpassungen, wenn zum Beispiel Last Man Standing hat, das geheissen, erschossen wird, am Boden liegt, die Pistole zückt. Kann man neu umroppen und zum Beispiel von einem Kollegen wiederbelebt werden? Hat es früher nicht. Und
0: das ohne Perk, sondern er kann das, das kann einfach jeder.
1: Wiederbeleben kann jeder. Der Perk, dass man natürlich am Boden liegt, den muss man haben. Wir
2: haben noch nie jemanden wieder belebt, <lacht> wir haben noch gar nicht geschnallt. <lacht>
1: man geht schnell rein, <lacht> halt nochmal. Das hast du irgendwie fünf Sekunden und wenn ich den kenne, ist Kahle Ja.
2: Wie kommt man
0: zu dem Geld? Ich meine, es gibt ja Punkte zum Leveln. Das ist, dass man halt den Rang aufsteigt und dann muss man irgendwie an das Geld kommen. Ist das verbunden, um ja automatisch auch noch Geld, über wen ich level? Oder wie ist das? Du
1: bekommst Geld, wenn du levelst, du bekommst Geld, wenn du unlocks frei spürst, du bekommst Geld, wenn Contracts da gemacht hast, du bekommst, Geld, wenn... du bekommst einfach Geld. Experience und Geld.
0: <lacht> Haben wir vorhin noch angesprochen einen anderen Modus, wo man Geld kann setzen kann.
1: Eben der Wage-Modus. Ja,
2: du bist der, der das ich, gespielt hat, oder? Genau,
1: erklärt das. Genau. Das ist
0: eigentlich recht einfach. Man hat verschiedene Modine zur Auswahl. Je nach Mode kann man mehr Geld setzen. Ja, natürlich der gespielt, wo man am wenigsten Geld setzt. Kann man aber natürlich auch am wenigsten gönnen Aber so zum Anfang ist das, glaube ich, einfach. Und dort hat es auch wo die man sonst eigentlich nicht zockt. Also da gibt es zum Beispiel One in a Chamber. Dort hat jeder nur einen Schuss in der Pistole. Es gibt auch keine andere Waffen außer das Messer, die man hat. Und für jeden Kill, den man macht, kommt man wieder einen Schuss über. Man hat auch nur drei Leben. Also in so eine Runde geht relativ zackig, sind alle gegen alle. Und wenn du mal stirbst, bist du game over, also da kannst du nur noch zuschauen. Und die ersten drei kommen dann einen gewissen Betrag von diesem Geld rüber. Dann gibt es auch einen Modus, der ständig die Waffen wechselt. Nach jedem Kill kommt man eine bessere Waffe über. Der, der zuerst alle Waffen durchgespielt hat, hat gewonnen. Geht recht
1: zur Sache und spielt sich auch anders. Und mit Contracts kann man auch noch Geld verdienen, Säule. Das hast du, global gespielt. angespielt.
2: Die werden auch erst ab einem gewissen Level freigeschaltet in die Contracts. Das ist relativ teuer: fünf oder sechs. Und dann kann man bis zu drei so Verträge gleichzeitig am Laufen haben. Und das ist halt so ein Mach 15 Headshots mit dieser Waffe. Und der zahlst du musst einen Einsatz, der du musst geben wie 50 Credits. Und wenn schaffst, du es schaffst, dann bekommst du halt 500 Credits und vielleicht noch 100 Experience Points dazu. Und wenn du es nicht schaffst, ist einfach das Geld futsch Und da ist meistens so eine Zeit- oder Runde-Limite drauf, wie häufig man es äh, probieren kann. Dann hast ja du ja so alle noch eine neue, irgendwie so einen
0: neuen Bot-Modus gespielt, oder?
2: Ja, ich glaube, dieser der Modus heisst Combat Training. Es ist im Prinzip ein 1-zu-1-Abbild vom online multiplayer Man kann auf allen Maps ziemlich viele Spielarten auswählen und dann hat man einfach Schwierigkeitsstufen von der Bots, die man einstellt. Und dann kann man halt ein bisschen üben, ohne dass man grad, äh, in der richtigen Welt durch den Versack bekommt. Also
1: das ist der Pussy-Mode.
2: <lacht> ja, also ich bin jetzt am Anfang einfach gespielt, ein um, um das Feeling zu bekommen für und dort ist eigentlich alles drin, mit dem Geld, das man verdient, mit den Experience Points, okay. mit dem Leveln und so weiter. Das ist wirklich genau das Abbild vom Online-Modus. Und zum vorbehalten kann man dort auch Private Match machen, also man kann auch Kollegen einladen, dass man zusammen Sachen
1: gehen, gehen ausprobieren.
0: Wir Man kann außerdem auch ganz neu das zweite hoch online gehen.
1: Auf der Konsole, auf dem PC nicht.
0: Nur Xbox und PS3, auf dem Wii geht das auch nicht. Sprich, mir hat Splitscreen und dann können beide online zocken. Früher hat man ja nur hat man konnte zwar auch vierfach Split-Screen haben, aber man konnte nicht online spielen.
1: Können. Und noch ein Wort zum Arcade das du gesagt hast. Wir also tun es einfach wieder zum Vergleich zu the Medal of Honor. Es ist viel schneller. Es ist viel schneller, man kumpelt mehr um und ballert und so. Ich finde es der Hammer.
0: Das und auch mich hat es gedacht, ist längst immer als Modern Warfare 2. Gell?
2: Ja, also ich habe das Gefühl, dass man sich langsamer bewegt.
0: Ich mhm, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl aber trotzdem eben, sehr Arcadig, sehr fix das Ganze. Vielleicht noch kurz die anderen Modi, bevor wir zum Fazit kommen. Äh, es gibt einen Kinomodus, dort kann man sein Film zusammenschneiden, also so sein Kampf eine gute Runde. Und kann das auch mit anderen. Und natürlich der Single Singleplayer-Zombie-Modus kann man hier auch spielen, online mit Kollegen. Mit glaube ich, bis zu vier Spielern. Was ist euch ein Fazit?
2: Ja, wir haben uns auf Spiel, Spielspaß 4,5 von 5 geeinigt. Yeah! Weil halt einfach der Multiplayer-Content... Vor allem der Multiplayer-Part ist einfach ist Wahnsinn.
0: Also da darf man sagen, wer Spiele nicht online spielen will, der hat nur seine 8 Stunden maximal Freude, wenn er es nur einmal durchzocken möchte. Und dort hat er vermutlich andere Spiele, die besser sind. Aber... Wer gerne online zockt, der hat wieder für ein Jahr ausgesorgt. Oder? Ja.
1: Äh, ja. ja, mindestens. Ja. <lacht> Wird schwierig. Also für mich wirklich der neue Genre King, der gilt jetzt vom Drohnen stoßen.
0: Ja, es verkauft sich auch ja sehr gut, ich glaube. <lacht> <lacht>
1: True, das. <lacht> ja,
0: Sie
2: haben, glaube ich, in den ersten fünf Tagen haben sie 650 Millionen Dollar Umsatz gemacht.
0: Ja. Sie haben auch den Vorgänger schon geschlagen, was das anbelangt. Genau. Okay, dann danke ich euch. Dann müssen wir eigentlich keinen Podcast mehr machen. Die Leute sind ja mit Call of Duty beschäftigt jetzt bis nächstes Jahr. <lacht> Aber wir werden trotzdem noch ein paar reinquetschen bis zu Weihnachten. Und bis in ein paar Tagen. Ich wünsche allen eine schöne Zeit. Viel Spass beim Zocken. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen. Wiederhören.